0: Die Haushaltssituation des Landes Berlin ist sehr schwierig. Wer jetzt nicht äh, fastet, wird demnächst hungern müssen. Darüber müssen sich alle im Klaren sein. Und das betrifft alle Bereiche der Gesellschaft in Berlin selbst. Wir müssen nur sehen, dass das typische Profil der Stadt,
1: die Schwerpunkte erhalten bleiben... Und dieses wird gesichert. Sind die fetten Jahre vorbei? Legt sich Depression übers Land nach Zeiten des Jubels? Kommt nach dem Fall der Mauer der märkische Sand in die Stadt und weht alles zu? Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem RBB Fernsehen. Zugabe 90er. Es ist wieder einmal eine Sinnkrise dieser Metropole, wie es sie seit 1870 immer wieder gibt. Wie viel provinzielles Klein-Klein, wie viel himmelragende Pläne verträgt die Stadt? Sind die Akteure ihrer Aufgabe gewachsen? Wie stellen wir uns die Zukunft vor?
2: Solch ohrenbetäubende Geräusche werden wohl noch oft in Berlin zu hören sein. Am besten, man legt sich jetzt schon einen Ohrenschützer zu. Denn das ist so gut wie sicher. Berlin wird zur Hauptstadt der Baukräne.
0: Ja, der Hauptbaubeginn wird Ende 1994 und 1995 sein. Da entstehen die großen Baustellen um den Potsdamer Platz, aber auch die Baustellen vor dem Reichstag. Und nördlich davon an dem neuen Lehrter Bahnhof, der da entstehen soll.
2: Wenn es nach Nicole, Christian, Thomas und Axel gehen würde, würde sich Berlin völlig anders entwickeln.
1: Na, Das sollte so sein, dass man, dass man sich das aussuchen kann,
2: wenn man da was stehen haben will. Was gar nicht dasteht, dann drückt man auf irgendeinen Knopf und dann steht da. Eine Rennbahn mit Fahrrädern oder sowas. Riesige Häuser und auch kleine Häuser. Und dann gibt da sowas. so ein Gerät, wo man sich schrumpfen und wachsen
1: lassen kann.
0: Schrumpfen und wachsen lassen auf Knopfdruck. Ein Traum, nicht nur von Berliner Kindern. Auch die Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Betriebe scheint nach dieser Devise behandelt zu werden. Für deren Privatisierung ist die Treuhandanstalt zuständig.
2: Das war sein letzter Arbeitstag. Helmut Kocki, Chef der Berliner Treuhandniederlassung. Was in Berlin zu tun war, ist getan. Die Niederlassung in der Schneeglöckchenstraße hat ihre Arbeit beendet. Eine Geschäftsstelle mit kleiner Mannschaft bleibt aber vorerst bestehen. Es
3: war alles getan, um die Industrie auch im Ostteil der Stadt kaputt zu machen und eben nicht auf die
0: Beine zu bringen. Gerd Nowakowski ist 1993 Berlin-Redakteur der Taz und schreibt gegen die Metropolen-Euphorie an. Die Ostberliner
3: volkseigenen Betriebe waren marode, sie waren nicht wettbewerbsfähig, aber es gab eigentlich auch keinen Plan, daraus was zu machen, sondern die einzige Konzeption war ja, diese Betriebe zu schließen. Das war eine rein marktwirtschaftliche Logik, die die Menschen, die an ihren Arbeitsplätzen hingen und davon abhingen, völlig außer Acht gelassen hat.
1: Also dieses gigantische Werk hier links ist das WF. Vor der Wende 9.500 Arbeitsplätze, privatisiert von Samsung. Jetzt noch 700 Arbeitsplätze. An das WF schließt sich nahtlos das KWO, Kabelwerk Oberspray, an. Größte Kabelproduzent in der DDR. Von knapp 7.000 Arbeitsplätzen sind jetzt noch 1.700 übergeblieben.
0: Und im Alten Westen? Dort sind jahrzehntelang mit hohen Subventionen Industriestandorte erhalten worden. Etwa in Spandau, wo BMW vor allem Motorräder baut. Schließungsgerüchte machen die Runde. Der Konzern beschwichtigt. Erst heute Morgen hat unser Forschungsvorsitzender Herr pischitz erneut bekräftigt, dass der Standort von BMW in Berlin und die Motorradwertung in Berlin grundsätzlich nicht zur Debatte stehen.
1: 1800 Arbeitsplätze sind das hier in Berlin. Können Sie für alle diese 1800 Arbeitsplätze eine Garantie abgeben?
0: Ich glaube, in diesen Zeiten kann kein Unternehmen Arbeitsplatzgarantien abgeben. Wir spielen weiter. Auch auf der Bühne des Schillertheaters regt sich Protest. Grund? Das Ensemble soll abgewickelt werden, das Haus schließen. Es gäbe zu vieles doppelt in der Berliner Kulturlandschaft, so die Argumentation des Berliner Senats. Aber hauptsächlich geht es ums Geld. Die Schauspielerin Katharina Thalbach erinnert sich.
2: Wir haben alle möglichen Dinge probiert. Wir hatten ja, ich glaube, mindestens dreimal pro Woche Ensembleversammlungen wo wir Vorschläge gemacht haben, unsere äh, jeder gibt von seinem Gehalt äh, 10% weg, wir benutzen äh, Bühnenbilder mehrmals, also wir haben wirklich selber versucht, alle möglichen Sparmodelle zu entwickeln. Wir fordern die Theater, alle kulturellen Institutionen und die Öffentlichkeit auf, den Senat zur Rücknahme seines Beschlusses zu zwingen. Wir beugen uns dieser
1: Entscheidung nicht wir machen weiter. Hier hat auch die Politik der vergangenen Jahre durch Personalentscheidungen eine ganz erhebliche Rolle mitgespielt.
0: Kultursenator Ulrich Rolloff-Momin fühlt sich zu Unrecht angegriffen. Das Etikett Schiller-Killer trifft ihn sehr. Kollegen warnen, ein Theater, das geschlossen wird, wird nie wieder aufgemacht. Doch Solidaritätskundgebungen, der Gang zum Gericht, Theaterbesetzungen – am Ende hilft das alles nicht.
1: Und bei der Frage der Qualitätsabgleichung zwischen den einzelnen Häusern muss man in der Tat konstatieren, dass es, wenn es unumgänglich ist und ein Haus trifft, dass es dann die Staatsbühnen trifft. Wir wollten nicht heulen. Wir wollten mit Arbeit aufhören,
2: um das Gefühl zu haben, wir, machen, wir arbeiten danach weiter. Aber als der eiserne Vorhang dann fiel. Natürlich trotzdem alle Rotz und Wasser. Volksbühne war ja ganz klar Ostidentität. Die meisten, also bis auf vier, fünf Leute am Anfang, waren alle aus dem Osten. Und es war immer so die Insel.
0: Der Blick der Theaterinteressierten richtet sich auf die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Dort realisiert Intendant Frank Kastorf aufregende, zum Widerspruch reizende Inszenierungen. Mittendrin Annika Krump. Die bald auch als singende Tellermine die Kleinkunstszene der Stadt bereichert.
2: War auch immer ganz stolz, wenn ich dann, weil die Leute immer fragten, also bist du aus dem Osten oder aus dem Westen? Dann war ich immer ganz stolz, wenn ich für eine Ostlerin gehalten wurde. Also war dann so eine wahl Und Volksbühne war dann halt wirklich erstmal so eine Familie. Da gab es eine Lautsprecheranlage. Und habe dann ab und zu mal angemacht und einmal lief eben dann Clockwork Orange. Dann waren plötzlich Geräusche, wo ich dachte, das ist aber jetzt nicht die Inszenierung. Und dann stellte sich eben raus, dass Skinheads in der Vorstellung waren. Dann so gesagt haben, nee, das ist unser Stück und das darf jetzt nur so nicht dargestellt werden. Und haben dann angefangen rumzupöpeln und dann ist Silvia Rieger von der Bühne runter und hat zurückgepöpelt. Und dann gab es Rangeleien und dann wurden irgendwie Scheiben im Foyer eingetreten Polizei kam dann auch, aber schon zu spät. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, an zwischen Hoyerswerda und Rostock denke, da ist irgend so etwas an Kraft, die nicht, sagen wir mal, eine gesellschaftliche Erfüllung bekommt. Und die ist auch dort vorzufinden. Die ist eine große Unsicherheit. Das müssen wir wissen, um eigentlich, glaube ich, an solche Leute wie Alex ranzukommen.
0: Frank Kastorf will aus den schärfer werdenden Konflikten kreative Funken schlagen. Andere sehen das nicht so spielerisch. In Kreuzberg mehren sich gewalttätige Aktionen gegen die zunehmende Gentrifizierung. Tatsredakteur Gerd Nowakowski hat sich bereits in den 80ern den Hass militanter Gruppen zugezogen. Kreuzberg war nicht mehr eine Sackgasse.
3: Das, was sich so entwickelt hat als eine Form von Kreuzberger Republik, wo man sich anders fühlte als im Rest des Landes, das wurde jetzt überschwemmt von einem Durchgangsverkehr. In allen,
0: in jeder Hinsicht. Militante Aktionisten, die sich Klasse gegen Klasse nennen, meinen es ernst, schütten Fäkalienkübel in vermeintliche Nobelrestaurants, fackeln im Rahmen einer Wagensportliga sogenannte Bonzenschlitten ab, da ist dann auch schon mal das Fahrzeug einer türkischen Familie drunter und haben Bewohner von ausgebohrten Dachböden und Betreiber
3: von sogenannten Schikiläden auf dem Kika. ist vielleicht kein Zufall gewesen, dass gerade in dieser Zeit eine Terrorgruppe wie Klasse gegen Klasse versucht hat, mit solchen Anschlägen zu versuchen, die alte Zeit aufrechtzuerhalten und äh, sozusagen zu retten, was nicht zu retten war.
1: Knapp zwei Stunden dauerte der Festgottesdienst dem 1.500 geladene Gäste folgten, allen voran der Bundeskanzler und Kaiserenkel Louis Ferdinand.
0: Ein Politikum nicht nur zu DDR-Zeiten, der Wiederaufbau des Berliner Doms. Immerhin die Grablege der hohenzollern dynastie Und fast wäre nicht das gegenüberliegende Schloss der Spitzhacke zum Opfer gefallen, sondern der Dom selbst. Viel Geld aus westdeutschen evangelischen Kirchen ist seit 1975 in die Restaurierung geflossen. Die Proteste der Demonstranten im Lustgarten richten sich allerdings weniger gegen den Bau als gegen den anwesenden Bundeskanzler und das Management der deutschen Einheit.
1: Wem die Ehre einer Einladung versagt blieb, musste sich draußen vor den Absperrgittern unter die Demonstranten mischen, die dem Kanzler die Feierstimmung gründlich vermiesen. Lassen Sie uns nun einziehen und somit als symbolischen Akt diesen, dieses Gotteshaus wieder in den Dienst und Besitz der Gemeinde nehmen. Gott segne uns diese Stunde. Guck mal her, was, was hier ist. Das war alles Gold. Ne? Das heißt, der Herr Gott ist sehr teuer.
2: Man kann nur staunen, so schön ist er. Und besonders sind wir glücklich, dass wir so frisch danach rein, reingekommen sind, nachdem wir draußen so lange zugehört haben.
0: Ich glaube, die beiden Gebäude sind nicht miteinander zu vereinen. Und es geht eigentlich darum,
1: Berlin als Metropole Deutschlands im Konzert der europäischen Metropolen wieder gleich zu groß und gleich gut wie London und Paris gleich bedeutend zu machen.
0: Der Hamburger Kaufmann Wilhelm von Bodin will das Berliner Schloss wieder aufbauen. Der Palast der Republik, wegen Asbestverseuchung geschlossen, soll weichen. Auf 7000 Quadratmetern Leinwand ist die Schlütersche Fassade zu sehen. Eine Idee des Architekten Frank Augustin und des Bauhistorikers Gört Peschken. Man könnte ja sagen, dass... Das Schicksal des Schlosses mit seiner Vernichtung eigentlich sozusagen ins, ins letzte Kapitel oder auch an den letzten Punkt ge, ge, gebracht worden ist und warum sich damit befassen, aber eben der, der städtebauliche Ort funktionierte nicht. Man konnte Schinkels Kolonnaden, die 18 Säulen des alten Museums, eigentlich nicht begreifen, wenn man nicht das Gegenüber Wahrnehmen konnte. Also wir haben doch diesen Entwurf gemacht, der eigentlich alle Beteiligten befriedigen sollte. Der Palast blieb stehen, das Schloss konnte man sehen, der städtebauliche Raum war wieder zu und so weiter, war alles in Ordnung. Bloß, was wir nicht gedacht haben, ist, der normale Mensch hat für intellektuelle äh, Delikatessen nicht so den... Sinn,
1: sondern der wollte, die Leute wollten die Wackersteine haben. Ja, das ist sehr eindrucksvoll und es wäre auch sicher schön, wenn das Schloss wieder da stehen würde. Nur das kostet heiden Geld Und ob sich das Berlin leisten kann, ist die Frage.
0: Das Schloss aufbauen sollen sie nicht. Ich bin Urberliner. Die sollen jetzt so belassen den Palast, sollen den äh, sanieren. Das ist eine Touristenattraktion, mehr ist das nicht. Ich glaube, die stark wachsende Liebe zum Palast hat eine andere Ursache als das Gebäude selbst. Diese Menschen, die im Wesentlichen dafür sind, sind Leute, die sage ich mal, von der Bundesrepublik nicht aufgenommen worden sind, die sich zurückgestoßen fühlen. Wenn wir das Problem der Leute hier lösen, auf sie zugehen und sie integrieren, ist das Thema Palast nicht halb so schwer mehr zu wiegen wie heute, wo es eben ein Ersatzsymbol für Frust und Ausgestoßensein ist. Wir waren daran interessiert, das Modell 1 zu 1 in der Stadt zu sehen. Willem von Bodin war daran interessiert, das Schloss wieder erstehen zu lassen, wie es einmal war, wie man so schön sagt. Wir haben von Politik keine Ahnung, aber Bodin versteht das. Bodin hat so viel Ahnung von Politik, dass er wusste, wenn er unseren Entwurf provisorisch hinstellt, dann wird das seiner Sache, nämlich dem Wackerstein-Wiederaufbau, zum Durchbruch verhelfen. Das ist ja genau passiert.
1: Es ist eine Art Verrücktheit, die die Menschen, die was erreichen wollen, nach vorne treibt. Es ist keine Radikalität, sondern es ist Gelassenheit, die heitere Gelassenheit, die man dafür braucht. Aber ohne Beharrungsvermögen und ohne einen kleinen Schuss Verrücktheit schaffen sie so ein Riesenobjekt nicht.
0: Beharrungsvermögen und Verrücktheit, das könnte auch das Motto der Olympiabewerbung Berlins für das Jahr 2000 sein. Die Meinungen in der Stadt sind geteilt. Kritiker organisieren eine Boykottbewegung. Befürworter hoffen darauf, dass die weltweite Sympathie nach dem Mauerfall anhält. Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, Fällt in Monte Carlo.
3: Jetzt kommt der spannende Moment. Er öffnet den Umschlag, faltet das Blatt, dreht es noch einmal herum.
1: Der the, the Winner ist Sydney. Is Sydney in Australien und Sie hören den Beifall.
0: Naja, ich meine, enttäuscht bin ich nicht und äh, ich denke mir, im Jahr 2004 werden wir wieder hoffen, nicht? Ne? Dann stehen wir wieder hier.
1: Mit der Bewerbung für 2004 wird es übrigens nichts. Befürworter und Gegner der Olympischen Spiele haben seitdem ihre Argumente immer wieder vorgebracht. Wie überhaupt die 90er mir im Rückblick wie eine Zeitschleife vorkommen. Allerdings, die wesentlichste Erfahrung vor dem Mauerfall in West- und Ostberlin scheint fast vollständig verschwunden zu sein, die Erfahrung viel Zeit zu haben.
0: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Leben ohne Mauer. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Info-Radio-Podcast. In Kooperation mit dem RBB Fernsehen.